0: Ce podcast des éditions de l'Atelier est produit en partenariat avec Malakoff Humanis. Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaé, le premier média sociétal qui dédramatise et démocratise la santé mentale pour les jeunes. Je suis ravie d'animer ce nouveau podcast « Ça va pas la tête », inspiré par l'ouvrage collectif « En finir avec les idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie », sous la direction d'Astrid Chevance aux éditions de l'Atelier. Avec Astrid, on a la même conviction. On veut faire tomber les tabous et vous donner quelques pistes, on l'espère, à travers six épisodes de podcast pour prendre soin de vous, mais également de vos proches. Pour cet épisode, je reçois Jandel Burderon, psychiatre et addictologue à Saint-Anne.
1: Salut Gendel. Salut, ça va Bien et toi Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta spécialité Alors moi du coup, je suis docteur junior en psychiatrie, mais je me suis spécialisé dans les addictions. En fait, j'ai fait une, une sur-spécialité, euh, ce qu'on appelle une formation spécialisée transverse okay. en addictologie. Okay. Donc euh, voilà, moi je fais de la psychiatrie et de l'addictologie.
0: Ok. Moi, dans le cadre de Musaé, euh, j'entends souvent ou je vois souvent en, en commentaire ou en, ou en DM sur, euh, sur Instagram euh, par rapport aux addictions et par rapport à plein de comportements de manière générale. Bon, c'est pas un petit verre euh, qui va te tuer. J'ai besoin d'un joint, en fait, euh, pour, euh, pour me détendre et pour être, pour être à l'aise en, en soirée. Et puis, direct après, on entend ben, « Attends, attends, c'est pas grave. Hein. Euh, moi, j'arrête quand je veux. Hein. » Euh, sauf que j'ai l'impression que c'est pas si simple Que c'est pas si simple et que les addictions On peut avoir tendance déjà à les sous-estimer Et aussi euh, à mal les connaître Pour nous aider à reprendre les bases C'est quoi en fait une addiction
1: déjà? Ok, alors euh, je pense que tu as tout à fait raison déjà, euh, les gens ont tendance un peu à minimiser euh, globalement les comportements addictifs dans la société parce que déjà on est dans une société hyper addictive, hein. ouais. euh, tout est fait pour que, en fait on soit addict à tel produit ou telle euh, image, euh, etc. Donc du coup, euh, les addictions à la base, donc ça vient du latin addictus euh, au niveau euh, de la juridiction romaine, en gros, il y avait ce terme « addictus », c'est-à-dire qu'on était dépendant d'une personne parce qu'on lui devait une dette. Et donc, en fait, dans, dans l'addiction, il y a bien le terme « dépendance mmh. ». Euh, en psychiatrie et globalement en addictologie, on va se baser sur un modèle qui est le modèle biopsychosocial. C'est un modèle qui définit, en gros, à peu près toutes les pathologies, et notamment les pathologies psychiatriques et addictives. Et en gros, c'est un modèle qui se base sur euh, trois cercles qui vont se relier entre eux. Quoi. Euh, une partie qu'on va appeler la partie « biologique », c'est l'inné, c'est ce qui ne dépend pas vraiment de nous. Et euh, au niveau des addictions, ça, euh, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Ouais. Pour faire simple, euh, dans les années 90, il y a un article qui est sorti dans une grosse revue qui s'appelait Science. Le titre, c'était Addiction is a brain disease and it matters. Ça voulait dire, grosso modo, que jusqu'à... À présent, on estimait que l'addiction, c'était un peu une question de volonté, mmh. ce qu'on entend beaucoup. Mmh. Euh, alors qu'en réalité, il y a quand même, au niveau cérébral, beaucoup de choses qui se passent, et notamment par le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, qu'est-ce que c'est C'est un circuit, en gros, qui va conditionner notre désir et le plaisir. L'addiction, c'est une maladie du plaisir. Mais heureusement, euh, tout plaisir n'entraîne pas forcément, euh, on va dire, euh, une addiction. C'est plutôt l'emballement du circuit qui va entraîner, en gros, euh, la dépendance et l'addiction. Okay. Parce qu'en fait, sans ce circuit de la, de la récompense, en gros, on n'aurait rien fait dans l'humanité, puisque globalement, quand on fait quelque chose qui nous apporte du plaisir, on va avoir tendance à reproduire euh, ce qui se passe. Mais c'est un peu pareil pour les addictions, parce que les addictions, ça va perturber nos neurotransmetteurs au niveau cérébral, et donc ça va perturber ce circuit de la récompense qui s'emballe, et qui, qui, du coup, va plus trop comprendre ce qui se passe. Ça, c'est pour la partie, je veux dire, biologique. OK. C'est clair
0: J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne reste pas un plaisir. Parce qu'en fait, quand le circuit de la récompense s'active, ça peut rester un plaisir et nous motiver sans nous enfermer dans une dépendance par rapport à... C'est peut être juste une motivation.
1: Ce circuit de la récompense, et tu fais bien de soulever la question, il va fonctionner sur, euh, sur plusieurs choses. C'est des termes anglais, je vais essayer un peu de les expliquer globalement. Il va fonctionner déjà sur ce qu'on appelle euh, le « liking ». En fait, ça, c'est la première expérience. Je prends l'exemple de la cigarette. Tu vas filmer une première fois une cigarette. Tu vas éprouver, par exemple, de l'apaisement. Mm -hmm. Et donc, tu vas te souvenir, ça va ancrer dans ta mémoire que, bah, en fait, la cigarette, c'est l'apaisement. Après, tu vas avoir ce qu'on appelle le wanting. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas chercher... À reproduire cette première consommation. C'est-à-dire, tu vas consommer ta cigarette en disant, bah, la première fois, ça m'a fait du bien. Probablement que la fois suivante, ça me fera aussi du bien. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le learning. Le learning, c'est la routine, en fait. C'est-à-dire le fait que, bah, finalement, tous les matins, tu fumes ta cigarette. Et donc, tu, bah, ça s'emballe un peu, quoi. En fait, ton esprit, il se conditionne. Et donc, tous les matins, il a envie de sa cigarette. Et ces trois composantes-là, en fait, elles sont perturbées par les drogues de manière générale euh, et aussi par les comportements, parce qu'il y a aussi des addictions avec des comportements. Pourquoi Parce qu'en fait, les drogues, ça va balancer beaucoup de neurotransmetteurs qui vont perturber le circuit de la récompense et ces trois phénomènes. Et pour les comportements répétitifs, ça va surtout s'inscrire dans ce qu'on appelle la routine.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des caractères ou des euh, physiologies qui sont plus euh, sensibles aux addictions
1: il y a six grands traits de personnalité qui, quand ils sont trop présents, mm. euh, peuvent favoriser l'émergence des addictions. Et ça, ça rentre dans la deuxième sphère, du coup. Tu sais, je t'ai parlé là de la ouais. sphère biologique. Là, on est sorti. Ça, c'est dîné On peut pas y faire grand-chose. Il y a des gens qui vont avoir des terrains addicts ou pas. Alors que ces traits de personnalité, c'est plutôt la côté psychologique. C'est comment on s'est construit au fur et à mesure de notre vie, les expériences qu'on a vécues, nos traumas, etc. Et donc, effectivement, il y a six grands traits de personnalité qui vont favoriser l'émergence d'une addiction tu vas avoir par exemple le fait d'avoir euh, du mal à identifier ses émotions, mmh. ça c'est une première chose, et notamment les aussi les émotions des autres, euh, la recherche de no nouveautés, la recherche de sensations l'impulsivité euh, l'hyperréactivité et puis la difficulté à éprouver du plaisir on a tous ce pote en fait qui a besoin tout le temps de sensations fortes, de faire des trucs extraordinaires, parce que en fait le fait de passer juste un moment avec ses potes ils s'amusent pas tant que ça qui euh, pas la routine en fait j'aime pas la routine
0: Enfin, le fait d'être euh, dépendant de certains comportements ou de certaines substances j'ai l'impression que ça vient combler quelque chose donc pour répondre aux gens qui disent bah effectivement enfin il suffit euh, d'un peu de bonne volonté euh, pour arriver à mettre fin à ces addictions est-ce que c'est pas un peu plus compliqué parce qu'effectivement ça vient euh, bah, soigner je sais pas un, bah, un manque affectif comme tu peux le dire ou, euh,
1: ou quelque chose par rapport à ces émotions qu'on n'arrive pas à exprimer tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que souvent on a tendance un peu à diaboliser les drogues et à mmh. dire euh, la drogue c'est de la merde, mmh. euh, mais c'est pas vrai. Parce que si la drogue c'était vraiment de la merde, personne n'en consommerait, en et fait. Or, les gens consomment de la drogue, depuis toujours, depuis la nuit des temps, les mmh. gens consomment de la drogue. Il y a même des études qui montrent que quand on a euh, créé l'agriculture, à la base c'était pour euh, pouvoir cultiver de l'orge et du malt et faire de la bière. Donc, globalement, euh, les drogues nous ont toujours accompagnés. Pourquoi Parce que dans un premier temps, ça va avoir des effets qui vont être plutôt positifs. On les utilise parce qu'en fait, euh, ils ont des effets donc, des, de psychotropes, c'est-à-dire des effets euh, au niveau de notre cerveau. Ils vont apaiser. La cigarette, ça apaise, mais quand on finit par consommer, en fait, il y, y a un système d'habituation qui se met en place. Et au départ, tu vas consommer parce que ça te fait du bien. Ça c'est ce qu'on appelle typiquement euh, le liking en fait hein, c'est ça. Ouais. Et puis en fait à la fin tu consommes non pas parce que ça te fait du bien mais c'est pour être moins mal. Mm -mm. Je sais pas si tu vois un peu la différence, ouais. ça veut dire que en fait au départ tu fumes parce que ça t'apaise et en fait à la fin tu fumes parce que si tu fumes pas, tu pas bien, tu ouais. te sens pas bien mm -hmm. et donc tu as besoin de ça pour te sentir bien. Et c'est ça en fait l'évolution vers l'addiction, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, peut-être ils ont de la chance qui peuvent consommer sans de temps en temps sans devenir addict. Et puis il y a d'autres personnes qui sur ce terrain biologique Vont devenir addicts. Donc, tu as raison, il y a une part aussi euh, bah, du coup psychologique hein, euh, et euh, qui fait que c'est l'ensemble des deux qui va entrer l'addiction. La, la, Puis après, il y a aussi la, la, le dernier cercle ouais. dont je te parlais, tu vois, les trois cercles, ouais. c'est la partie sociétale. En ok. C'est euh, en gros, euh, on vit dans une société où euh, il va y avoir du coup euh, énormément de stimulus, tu vois. Rien enfin, que tu te problèmes dans le métro, tu as des pubs pour de l'alcool, des pubs pour des, euh, des applications euh, pour jouer en ligne. Euh, euh, voilà tu as tout le temps des sollicitations euh, c'est mal vu actuellement en soirée de dire je ne consomme pas d'alcool mmh. euh, quand on est une femme on va dire tu es enceinte ou voilà en fait on cherche surtout pas... en France ouais surtout en France ouais. donc euh, c'est difficile en fait dans la hum, société dans laquelle on évolue de pouvoir euh, on va dire euh, éviter les addictions et puis euh, par sociétal aussi on entend l'environnement c'est-à-dire que quand tu es dans un environnement défavorisé par exemple bah, tu es plus à risque de consommer. Mm. Euh, les jeunes en foyer, par exemple, etc., ben oui, ils ont euh, beaucoup plus accès, euh, ils ont plus de trauma, donc psychologique, ça s'augmente, biologique aussi. Fin, en fait, tout ça, ça, ça crée un, on va dire, un endroit propice à l'installation d'une addiction.
0: C'est pour ça qu'effectivement, quand on réagit mal, quand on voit un, un ou une sans domicile fixe dans la rue qui a pris du crack ou effectivement qui a bu de l'alcool, effectivement, c'est facile de juger. Mais peut-être que aussi c'est parce qu'elles ont beaucoup de traumas mmh. euh, à affronter. Et aussi parce qu'il fait froid, etc. Mais qu'elles voilà, sont aussi dans des conditions sociétales qui ne sont pas évidentes. Ouais. Bah, et...
1: C'est des chemins de vie, en fait. Ouais. C'est jamais... Euh, en gros, il n'y a jamais une cause. Et c'est pour ça qu'effectivement, au début, tu parlais de la volonté. Et en vrai, euh, c'est... C'est dommage de limiter les addictions à une question de volonté euh, parce que en réalité c'est euh, l'addition de bah voilà euh, qui tu es, euh, ton histoire de vie et le monde dans lequel tu vis. Ce mmh. euh, serait trop facile sinon.
0: On en parlait dans un autre podcast avec Astrid. En fait, c'est bien d'avoir une vision holistique, finalement, de, de la santé, mais c'est la même chose, en fait, pour euh, les addictions, d'avoir euh, une vision un peu multifactorielle, comme tu dis, avec aussi les, les trois cercles. Bon, une fois qu'on a trouvé l'envie ou le besoin à venir soigner par autre chose qu'une substance ou qu'un comportement, euh, c'est quoi les différentes phases Moi, j'entends beaucoup parler du sevrage. Est-ce que le craving, effectivement, c'est du sevrage Est-ce que tu peux définir un peu les, les étapes
1: euh, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, on a tous des petits comportements qu'on dirait euh, addictogènes, quoi. Oh, j'aime bien prendre ma glace le soir. Est-ce que je serais pas addict au sucre En réalité, on parle d'addiction quand il y a un retentissement sur la sur la, la, la vie, en fait. Okay. C'est-à-dire que euh, il faut imaginer que tu fais un certain nombre d'activités dans ton, dans ta vie de tous les jours, et en fait, au fur et à mesure, tes ces activités vont se restreindre juste à l'addiction. Euh, si on continue sur l'exemple de la cigarette, parce que je trouve que c'est le plus facile et celui qui parle le plus, c'est par exemple, typiquement, tu es dans un, un repas avec mmh. des amis au restaurant, il pleut dehors, et bah toi, tu vas sortir, te priver de ce moment avec tes amis pour aller fumer ta cigarette mmh. toute seule, dehors, sous la pluie. Tout à fait. Voilà. Je crois pas du tout personnellement, mais oui. <rire> Donc, tu vois un peu le, le truc. Ouais. En fait, du coup, tu restreins certaines de tes activités ouais. pour l'addiction. Et ça peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont plus voir leur famille, ils vont plus sortir, plus voir leurs amis. C'est là où on parle d'une addiction. Mmh. Euh, on peut tous avoir tendance à passer un peu de temps sur son téléphone portable, ça nous rend pas forcément addict. Et une fois que finalement, bon, on a compris que l'addiction, c'est quand il y avait un véritable retentissement sur bah, sa qualité de vie, sur sa vie, sur euh, sa vie de couple, son travail, etc. Là, en fait, on peut s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire et ta question, c'était, il y avait le sevrage, etc. Ouais. Le sevrage, ça fait partie, effectivement, de ce qui est proposé en addictologie, c'est-à-dire arrêter la substance. C'est progressif, ça met un certain temps. En fonction des substances, c'est plus ou moins faisable. Mais on a aussi maintenant ce qu'on appelle la, la RDR, la réduction des risques. Okay. C'est-à-dire plutôt, ben, il voilà, y a des gens, ils consomment, ils ont essayé d'arrêter, peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Ben, on va plutôt limiter les effets de cette consommation. Euh, un exemple, c'est pour les gens, par exemple, qui, qui vont... Euh, euh, utiliser des drogues intraveineuses, ben on va leur donner du matériel qui va éviter qu'ils fassent des infections, mmh. par exemple. Ça, c'est de la RDR. Et puis, euh, après, dans l'addiction, il y a aussi le phénomène de rechute. On ne sort jamais totalement du jour au lendemain d'une addiction. Euh, il faut, ça, c'est un truc que moi, je dis souvent à mes patients. Je leur dis, euh, en fait, là, on, on, on fait le sevrage, on s'occupe de vous, mais... En fait, le plus important, le plus gros travail qu'on va avoir ensemble, c'est préparer la prochaine rechute, euh, parce qu'en fait, une addiction, c'est quelque chose de très traître. Ça revient par des chemins de traverse, etc. Et souvent, avec la cigarette, euh, je garde cet exemple, voilà, euh, on a tendance à le voir. Ça veut dire qu'en euh, en fait, on fait plein de sevrage. Ouais. Euh, Moi-même, euh, j'ai fumé pendant un moment. Je me suis arrêté euh, cinq fois. J'ai repris cinq fois mm -mm. parce qu'en fait, il y a toujours un truc. On est en soirée. Ça fait un an qu'on n'a pas fumé. Puis là, on a un copain qui dit bon, allez, je t'en bien une, ouais. et c'est parti. On repart, le lendemain, on rachète un paquet. Oui, mais le paquet, c'est pour rembourser les copains. Et en fait, mmh. bah non on refume et c'est reparti. Et ça, c'est pareil pour toutes les addictions. On peut euh, plus ou moins euh, rechuter, recommencer. L'important, c'est que la rechute ou l'écart dure le moins longtemps possible. Okay. Et euh, tu me parlais du craving, c'est ça ouais qu'est-ce que c'est Alors, le craving, c'est euh, une des choses les plus importantes actuellement en addictologie, mmh. puisque c'est aussi ça qui permet d'identifier les addictions. Le craving, en fait, c'est une envie irrépressible de, de consommer. Et cette envie irrépressible, en fait, c'est quelque chose qui monte et qu'on a du mal à réfréner. Okay. C'est un facteur, en fait, de rechute, notamment. On parlait de rechute, le craving, c'est le, le plus gros facteur de rechute. Et en fait, souvent, c'est quelque chose qui est lié à trois euh, composantes, qui est une composante émotionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as l'habitude de, de fumer ta cigarette, euh, on va dire en récompense, typiquement, tu as passé un examen, ça s'est bien passé t'as envie de ta cigarette de récompense, bah, tu vas la fumer. Ouais. Euh, mais euh, si tu décides d'arrêter, la fois prochaine, tu vas ressentir la même émotion. Tu vas avoir envie de ta récompense, ouais. et donc le craving va venir. Ça, c'est émotionnel. Après, tu vas avoir l'environnemental. Typiquement, ça c'est les gens par exemple qui fument du cannabis dans leur canapé. Euh, moi, je leur dis, euh, soit vous virez le canapé, il faut que vous le changez d'endroit. Ouais. Parce qu'en fait, en fait, à chaque fois qu'ils vont s'asseoir dans ce canapé... Euh, bah en fait ils vont avoir envie de consommer. Je sais pas si tu vois la série bloquée par ouais, exemple, bah, ouais, ils sont ouais. toujours sur ouais. leur canapé, tu vois. Ouais. Bah, ça c'est typiquement l'environnement, il change pas. Tu rentres chez toi, t'as ton canapé, ouais. tu te rappelles toutes les fois où t'étais avec tes potes en train de fumer un joint et du coup t'as qu'une seule envie, bah, c'est de fumer ton joint. Ouais. Ça c'est la composante environnementale. C'est pareil, hein, c'est genre euh, le, le café aussi, le café clope tu vois. Euh, tu prends ton café, et tu te dis oh tiens il manque un truc. Mm -mm. En fait c'est l'habitude. Ça c'est ce euh, qui fait appeler le craving. Et puis la dernière chose qui fait appeler le craving c'est la substance elle-même tu vas avoir des substances qui vont plus ou moins créer du craving, plus ou moins important. Et donc, on classe souvent les substances entre, euh, est-ce qu'elles semblent plus ou moins avoir un fort craving, etc. Le tapa, par exemple, ça, ça rend super dépendant ouais. et ça peut créer des très forts cravings. Okay. Alors qu'il y a d'autres substances, par exemple la psilocybine, qui est euh, une substance issue d'un champignon ouais. hallucinogène, il n'y a pas de craving en psilocybine, quoi. Mm -hmm. ça n'existe pas. Et pourtant, ça a été diabolisé pendant des années, mais hein. pas le cas.
0: Mais ça, effectivement, c'est le regard sociétal aussi ouais. qu'on qu pose sur, euh, sur les addictions. Et le craving, ça dure combien de temps Enfin, le moment du, euh, du craving
1: En moyenne, on considère que le pic dure à peu près une trentaine de minutes. Okay. Mais c'est 30 minutes difficiles à passer. Et ouais. donc, le plus simple, c'est de s'occuper, faire des choses pendant ces, cette, cette, cette période, en fait. Ouais. Euh, sortir, appeler un ami euh, ou trouver quelque chose de substitution. Euh, ça peut être, je sais pas moi euh, boire un verre de jus d'orange ce genre de oui, choses, oui. c'est des petites choses qui permettent d'essayer de, de passer le temps quoi en fait en s'occupant l'esprit on va réussir à mettre euh, à distance, parce que il euh, euh, y, a, y a une expérience dont je me souviens plus trop quand est-ce qu'elle a eu lieu mais euh, qui était une expérience qu'avait fait un, je crois un, un prof de sociologie sur euh, de peut-être que tu en as entendu parler ne pas penser à un ours blanc ouais, ouais. Ça, ça te parle ouais, ça ouais. Ouais. Et bah, globalement quand tu oui. dis ne pense pas à un ours blanc tu fais que y penser. Bah oui, forcément. Et donc, en fait, c'est pour ça que la volonté mmh. n'a pas grand chose à faire là-dedans. Parce que, en fait, plus tu essayes de vaincre la pensée qui arrive de je vais consommer, plus en fait, elle s'ancre elle et elle a envie de rester. Donc, le plus simple, c'est vraiment de s'occuper d'esprit, de faire d'autres choses, euh, d'écouter un podcast. Mmh, mmh. Par, exemple. Par exemple, au hasard.
0: <rire> euh, là, on a beaucoup parlé de substance. Euh. Est-ce que les réseaux sociaux, le paris en ligne, est-ce que, est que ça peut être aussi des addictions Parce que je sais qu'elles ne sont pas inscrites au, au DSM, donc ouais. au Dictionnaire des, des, troubles, des Troubles de Santé Mentale. Mais pourtant, c'est un comportement addictif. Et il y a de plus en plus d'études qui le prouvent, notamment chez les plus jeunes.
1: Oui, alors, euh, effectivement, tu as tout à fait raison. Alors, tout ce qui va être paris sportif, euh, paris en ligne... Euh, les, les jeux aussi euh, on va dire dans les, dans les casinos etc. Les jeux de, ça, hasard. Euh, ouais, ouais. Les jeux de hasard et de argent ouais. euh, ça c'est documenté, c'est dans le DSM on sait que c'est des addictions okay. euh, ça existe depuis toujours ça a été décrit par un médecin euh, hollandais euh, au 16 siècle euh, c'est le premier à avoir fait un traité de, sur les jeux, parce qu'il y avait déjà des jeux de loterie etc. Donc ça c'est bien décrit en revanche ce qui est assez peu décrit finalement bah, c'est les écrans euh, les jeux vidéo, ça vient de rentrer dans la SIM 11 il n'y a pas longtemps, l'addiction okay. aux jeux vidéo. Okay. Donc ça, on peut le dire, euh, que ça existe. Euh, et après, sinon, les autres, tout ce qui va être écran, c'est un peu plus difficile. Euh, chez les plus jeunes, en fait, c'est lié, si on s'intéresse vraiment au côté cérébral, à, euh, en fait, euh, au niveau de ton cortex euh, cérébral, donc préfrontal, hein, le, mm -hmm. le, la partie avant du cerveau, si je, je vais essayer de d'être plus simple possible, qui n'est pas mature chez les enfants. Et donc, du coup, en gros, euh, ils ont du mal à arrêter des comportements qui sont des comportements répétitifs. Et donc, euh, par exemple, sur des applications où ça ne s'arrête pas, où tu défiles, etc., avec les réels, les TikTok mmh, et tout, mmh, mmh. Bah, en fait, c'est super entraînant. Euh, et donc, toutes ces images-là, ça, ça les stimule à fond et ils ne peuvent pas s'arrêter.
0: Et l'algorithme est pensé pour te Bien faire laisser sûr.
1: dans cet ah, univers voilà. immersif, surtout TikTok bah ouais, c'est le côté mmh. sociétal dont on parlait tout à l'heure, ouais. en fait. Et donc, c'est très dur. Euh, pour les adultes, l'addiction euh, au téléphone, enfin au téléphone ou en tout cas à la, à, aux écrans, euh, aussi, elle existe. Il y a des gens qui se sentent pas bien quand ils sont privés de leur téléphone, qui vont avoir l'impression que le téléphone vibre dans la poche alors qu'ils vibre au repas. Euh, Mais c'est pareil, c'est des addictions en fait comportementales dans le sens où, en gros, euh, le téléphone, il... Bah, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais il fait office un peu doudou, quoi. il est toujours là, oui. rassurant, et donc dès qu'on est stressé, hop, on va avoir envie de le sortir, et de la même chose qu'on fumerait sa clope, bah, on va aller euh, regarder son fil Insta, ou, ou aller sur le Snap, ou des trucs comme ça, et donc du coup on a du mal à s'en sortir, et là c'est la même chose, on revient à la, ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a un retentissement ou pas oui. sur, euh, sur ta vie Est-ce que tu es en repas de famille, et en fait tu vas te priver de moments avec, avec les tiens pour regarder ton téléphone, tu vas pas écouter les conversations. Ça, en vrai, c'est assez fréquent.
0: Hein. Oui. OK. Il y a aussi des domaines dans lesquels on se dirait bah, « Pourquoi on aurait des addictions par rapport à ça ?» Comme le sport, par exemple. Je sais que moi, j'ai fait un épisode dans le cadre de Musée sur le sport peut être une addiction en fonction de, du rapport qu'on a au sport. Et, euh, et de même, par rapport au travail. Je me posais la question « Est-ce qu'on peut parler d'addiction au travail
1: ?» En gros, tout comportement, euh, peut entraîner une addiction en réalité. Euh, toute substance, tout comportement, en excès, à partir du moment où on dépasse euh, le plaisir, euh, ça peut entraîner une addiction Un autre exemple, c'est le, le sexe, par exemple. Euh, il peut y avoir des addictions au sexe, euh, c'est décrit. Euh, on parle d'hypersexualité ou d'addiction au sexe. Euh, c'est des gens qui ne voilà, qui peuvent pas se passer... Euh, de, 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 de ça et en fait ça ça retentit euh, ça retentit dans leur dans leur couple quoi leur partenaire euh, il n'arrivent pas à suivre le rythme euh, c'est difficile quoi il y a eu un film
0: d'ailleurs à ce sujet avec euh, Michael euh, Fassbender oui
1: euh, Shame ouais voilà ça. Shame ouais, ouais, qui parle fait. de ça justement ouais, de l'addiction ouais. au sexe finalement tout comportement euh, qu'on utilise, comme tu l'avais très bien dit tout à l'heure, euh, initialement pour se soulager, mmh. parce que ça nous fait du bien, ou parce qu'on a du gain, du plaisir, le travail, ben, voilà, on, euh, notre supérieur il est content, euh, on a l'impression qu'on va progresser, etc. Le sport, on, a nos, on regarde nos performances, le chrono, etc. Tout ça, quand c'est en excès, et quand surtout ça a un retentissement, encore une fois, c'est là où, euh, où ça ne va pas. Et euh, d'ailleurs, ça peut être traître parce que par exemple, les sportifs de haut niveau, ça n'a pas de retentissement sur leur vie parce que c'est leur métier d'être ouais. euh, euh, de, de sportif. Parce qu'ils ont, en fait, ont cadré leur passion leur addiction pour le sport dans le cadre d'un travail bah Ça, c'est une vraie question. Il y en a, on, on peut le demander. Hein. Il, y a, il y a des grands sportifs qui on hein, qu on qu en ont parlé, qui ont dit qu'en fait, ils avaient une vraie addiction au sport. Et euh, finalement, bah, quand on est sportif de haut niveau, ça c'est caché. Et c'est un peu pareil pour les gens qui travaillent. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui vous dira « tu travailles trop mmh. » pour la boîte. Donc, ah oui, pour la boîte. Oui, ouais, oui. pour la boîte. Oui, oui. L'entourage peut le dire. Oui, oui c'est ça. Et vrai. ça, c'est aussi ouais. un, un quelque chose de où faut faire, faire confiance à ton entourage. ce que c'est la même chose quand tu disais tout à l'heure,
0: effectivement, je sors pour aller fumer une cigarette et du coup, je me coupe de mon entourage potentiellement avec le travail. J'y passe trop de temps et j'accorde pas assez de ouais, temps ou d'attention à mes proches ouais. Pour terminer ce, ce podcast, euh, que ce soit par rapport au téléphone, aux écrans ou que ce soit par rapport aux, aux substances, euh, est-ce que tu as euh, quelques tips
1: La première chose que je dirais déjà, c'est est-ce euh, qu'il y a un retentissement euh, sur, euh, sur, sur sa vie Est-ce ouais, que, okay. est que j'ai raté des jours de travail mm. Est-ce que euh, je ne me rappelle plus de mes soirées euh, Est-ce que euh, ça m'empêche de passer du temps avec mes amis, par exemple Est-ce que je me replie sur moi Ça, c'est la première chose. Parce que s'il y a retentissement, c'est-à-dire qu'il y a problème. Okay. Ensuite, la, la deuxième chose, c'est ne pas avoir peur d'aller consulter. En France, on a euh, des, des, des centres de consultation euh, gratuits euh, qui sont ce qu'on appelle les XAPA. C'est un peu la même chose que les CMP, je ne sais pas si vous en avez ouais. parlé. Oh non, on n'en a pas
0: parlé, mais les mais centres euh, médicaux ouais. et psychologiques.
1: C'est en gros des ouais. centres de consultation, euh, on peut y aller, voilà, euh, gratuitement, il euh, n'y a pas de souci. Il ne faut pas avoir peur de consulter. Euh, Ce n'est pas une honte d'avoir une, une addiction, c'est une maladie, au même titre que euh, des centaines d'autres maladies. Ça se soigne, on peut en guérir, euh, et plus tôt on le prend en charge, plus on peut s'en sortir.
0: Merci beaucoup pour, pour tous ces euh, éclairages, gendelles. Euh, je vous invite vraiment, effectivement, à vous écouter du coup pour repérer ces, ces signaux euh, dont tu as parlé. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci. Au revoir. Ça va pas la tête, c'est le podcast qui fait tomber les idées fausses sur la santé mentale. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Faites-le connaître autour de vous pour toutes les personnes qui ont besoin de prendre soin d'elle. À bientôt. ressentez un mal-être, n'hésitez pas à consulter un ou une professionnelle de santé, à prendre contact avec le 3114, la ligne de prévention suicide, ou à appeler le 15 en cas d'urgence.